0: SWR aktuell Wirtschaft
1: mit Lena Stadler. Die deutsche Gründerszene hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Risikokapital eingesammelt als noch im Jahr davor. Das geht aus dem Start-up-Barometer der Unternehmensberatung EY hervor. 43 Prozent weniger Geld also haben Investoren demnach in deutsche Start-ups gesteckt. Das klingt erstmal nach einem herben Rückschlag. Allerdings, auch das steht im startup barometer war das vergangene Jahr trotzdem das zweiterfolgreichste für deutsche Start-ups. Das klingt jetzt wieder weniger nach Rückschlag. Franziska Teubert ist Geschäftsführerin des Deutschen Startup-Verbands in Berlin. Lasst sie uns das mal entwirren. Wieso hat es im vergangenen Jahr so viel weniger frisches Geld für Startups gegeben?
2: Ja, ich glaube, da muss man vor allem einmal auch auf das Jahr 2021 blicken. Da haben wir ein unfassbares Rekordjahr gehabt, auch noch mit Nachholeffekten aus der Corona-Pandemie 2020. Deswegen, wenn wir es über einen längeren Zeitraum betrachten, ist das immer noch sehr viel Geld, was in Startups investiert worden ist. Aber im Vergleich zum letzten Jahr haben wir tatsächlich einen Rückgang gesehen und das hat natürlich auch Gründe in der aktuellen Wirtschaftslage. Die Zinswende ist da, die Inflation ist hoch und da schauen Investoren natürlich ein wenig, kritischer und noch ein bisschen genauer, bevor Sie investieren und das sehen wir jetzt in den Zahlen.
1: Also man kann festhalten nur im Vergleich zum Vorjahr lief das vergangene Jahr nicht gut für und an sich ist die Branche aber mit dem Gesamtergebnis von knapp 10 Milliarden Euro aber zufrieden oder wie schätzen Sie das ein?
2: Also wir haben ja in der Corona-Pandemie gesehen, es gibt unfassbaren Bedarf an digitalen und neuen, innovativen Lösungen in Deutschland. Deswegen, jeder Euro, der in Startups investiert wird, ist eine Investition in die Unternehmen unserer Zukunft und in die Lösung von morgen. Deswegen ist es natürlich schon etwas besorgniserregend, wenn die Zahlen jetzt einbrechen. Aber das Umfeld hat sich, wie gesagt, geändert. Ich glaube, interessant zu sehen ist auch, dass es in einzelnen Branchen einen Stimmungswechsel gab. Der E-Commerce-Bereich zum Beispiel, der ja in der Corona-Pandemie war, Wahnsinnig erfolgreich war und sehr viel davon profitiert hat, dass alle zu Hause waren, ist jetzt eingebrochen. Dafür wird verstärkt in Umwelttechnologien und die sogenannten Green Tech Startups investiert, also Unternehmen, die sich zum Thema Klimawandel beschäftigen und da Lösungen herausbeschwören wollen und die finden wollen. Also wir sehen, es wird weiterhin investiert, es wird aber ein bisschen genauer hingeguckt. Das ist vielleicht nicht ganz so schlecht, aber wir müssen trotzdem weiter dranbleiben, dass wir hohe Investitionen in Deutschland sehen
1: green -Tech branche das ist bestimmt auch eine der Zukunftsbranchen im Start-up-Sektor, oder?
2: Auf jeden Fall. Also es nimmt nach wie vor zu. Wir sehen immer mehr Startups, die in dem Bereich gegründet werden und wir sehen auch immer mehr Investoren, die sich tatsächlich auf diesen Bereich auch spezialisieren mit ihren Fonds. Da passiert wahnsinnig viel. Wir haben jetzt auch das erste Unicorn in Deutschland gesehen im letzten Jahr, also ein Unternehmen mit einer Milliarde Bewertung, Enpal, ein Unternehmen, das Solaranlagen auf die Dächer bringt. Also da passiert wahnsinnig viel und wird auch ein Thema sein, das 2023, glaube ich, noch weiter an Fahrt aufnimmt.
1: Welche Auswirkungen hat denn die Zurückhaltung der Investoren im vergangenen Jahr auf die Geschäftsmodelle der Start-ups? Hat sich da was verändert?
2: Auf jeden Fall. Die Investoren schauen genauer hin und sie schauen sich auch genauer die Zahlen an. Investorinnen und Investoren in Deutschland wollen jetzt schneller wissen, wann wird Geld verdient, womit verdienen die Start-ups ihr Geld, wie ist das Geschäftsmodell hinter der Idee und die muss stichhaltig sein. Das Thema Profitabilität ist weiter nach oben gerückt und das ist natürlich auch was, was die Gründerinnen und Gründer jetzt in ihren Unternehmen stärker angucken müssen und auch die Gelder, die sie einsammeln, natürlich nachhaltiger einsetzen für die Weiterentwicklung ihres Produkts, für den Personalaufbau und deswegen sind die Skills der Gründerinnen und Gründer jetzt gefragt und Investorinnen und Investoren stellen ein bisschen kritischere Fragen als vielleicht noch vor einem Jahr oder zwei.
1: Wir haben jetzt viel zurückgeschaut. Jetzt zum Schluss noch der Blick nach vorne. Was bringt denn das neue Jahr für die deutsche Gründerszene?
2: Ich glaube weiterhin im Bereich Green Tech und Umwelttechnologie werden wir wahnsinnig viel sehen. Wir haben in den letzten Wochen aber auch gesehen im Bereich zum Beispiel der Technologiewerte wie künstliche Intelligenz passiert sehr viel. Da hat die Technologie einen wahnsinnigen Schub nach vorne gemacht. Da werden wir glaube ich auch noch sehr viel sehen in diesem Jahr und wir sind natürlich auch vom Verband sehr darauf gespannt, wie die im letzten Jahr verabschiedete Startup-Strategie der Bundesregierung umgesetzt wird. Da können wir noch sehr viel zu tun, dass die Startup-Szene auch in diesem wirtschaftlich vielleicht etwas rauerem Fahrwasser sehr gut vorankommt und wir gute Rahmenbedingungen haben, dass wir weiterhin innovative Unternehmen in Deutschland sehen.
1: Sagt Franziska Teubert vom Deutschen Startup-Verband. Deutsche Startups haben im vergangenen Jahr deutlich weniger Risikokapital eingenommen als im Rekordjahr davor. Eine Durchwachsenes Jahr hat auch die deutsche Autobranche hinter sich. Autobauer konnten wegen der hohen Nachfrage hohe Preise durchsetzen und gute Gewinne einfahren. Gleichzeitig hatten sie mit gestörten Lieferketten zu tun und mussten den Wandel hin zur E-Mobilität weiter vorantreiben. Der Verband der deutschen Automobilindustrie hat heute Bilanz gezogen und einen Ausblick aufs neue Jahr gegeben. Wie Autoexperten die Lage der Autoindustrie einschätzen, hat Heidi Radwielers aus dem AD
3: börsenstudio nachgefragt. Radikale Transformation in einem extrem schwierigen Marktumfeld. Das steht 2023 unausweichlich auf der To-Do-Liste der deutschen Autobauer. Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler warnt, Chinesen und US-Amerikaner könnten den Deutschen den Rang ablaufen.
0: Man muss eben nüchtern feststellen, dass die Schnelligkeit und die Ideenfreude und auch das Neue zu denken zurzeit nicht aus Deutschland kommt.
3: Viel zu lange haben sich die Autokonzerne auf ihrer cash den klassischen Verbrennern quasi ausgeruht. Elektroautos hätten sie vehementer voranbringen müssen. Aber nicht nur, sagt Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management. Die vielleicht
2: deutlich größere Herausforderung ist das Thema der Vernetzung des vernetzten Fahrzeugs mit der entsprechenden Betriebssysteme und dem Versuch, dann eben eine Plattform für Connected Services zu bilden.
3: Heißt, durch die Vernetzung des Fahrzeugs mit einem Betriebssystem und Software wandelt sich das Auto von einem reinen Fortbewegungsprozess zu einem, sagen wir, Steuerungselement für das eigene Leben, zu einem Entertainment- oder Shoppingcenter, zu einem Problemlöser. Das Geld der Zukunft müssen die Autobauer anders verdienen, sagt auch Christoph Stürmer von der Beratungsfirma Vindeligy Advisors. Man müsse schon bei der Entwicklung von den Bedürfnissen der Fahrzeugnutzer herdenken, dann zuerst Softwarelösungen entwickeln und dann erst das physische Fahrzeug. Eine völlige Umkehr des traditionellen Entwicklungsprozesses.
0: Und so etwas greift ganz tief in die Strukturen, in das Verständnis, in die Prozesse von Automobilherstellern ein. Und wenn ein Automobilhersteller 100.000 Mitarbeiter hat, die seit 100 Jahren den Prozess in der anderen Richtung fahren, dann ist es ein extrem schwieriger Umstellungsprozess.
3: Die deutschen Autohersteller seien an den Zukunftsthemen dran, auch am autonomen Fahren, aber längst nicht mehr allein, betont Autoexperte Stefan Bratzl.
2: Wenn die Autoindustrie in Deutschland nicht mehr Innovationsführer in verschiedenen Feldern ist, dann ist das schon ein Warnzeichen, weil über den Preis werden sie ihre Fahrzeuge nicht erfolgreich verkaufen können.
3: Und die Konkurrenz aus China und dem Silicon Valley warten nicht. Die Autobranche im
1: Umbruch, die Umstellung auf alternative Antriebe verlangt den Autobauern einiges ab, aber auch ihren Zulieferern. Baden-Württemberg ist eine Hochburg für Zuliefererbetriebe. Gili Hensoldt aus der SWR Wirtschaftsredaktion, wie ist die Situation für die Autozulieferer hier bei uns gerade?
4: Die leiden unter den hohen Energiepreisen, gerade auch die energieintensiven Betriebe. Und die haben eben das Problem, dass die Verträge, die sie mit den großen Autoherstellern gemacht haben, dass die oft sehr langfristig sind. Das heißt, sie haben selber höhere Kosten, können die aber nicht so ganz einfach und ganz schnell auch an die Hersteller weitergeben. Vermutlich wird es schon den ein oder anderen Betrieb geben, der die aktuelle Krise dann eben nicht überlebt. Und dazu kommt die Umstellung auf die E-Mobilität. Die ist natürlich auch eine riesige Herausforderung für die Zulieferer. Für wie Ebersbecher in Esslingen zum Beispiel. Die haben sich ja unter anderem auch spezialisiert auf Technologien für den Verbrenner neben den Standheizungen. Und wenn sowas dann wegfällt, dann braucht es natürlich auch neue Geschäftsmodelle oder alte Geschäftsmodelle. Die Standheizungen zum Beispiel müssen noch ausgebaut werden. Bosch ist ja da schon auf einem guten Weg. Der größte Autozulieferer sieht sich selber mittlerweile ja eher so als Technologie-Software-Konzern. Ein Beispiel auch an Standorten wie zum Beispiel in Stuttgart-Feuerbach. Da werden ja gerade noch Teile für Dieselautos produziert. Da sollen künftig dann Brennstoffzellen entwickelt und auch gefertigt werden.
1: Geli Hensold aus der SWR Wirtschaftsredaktion über die Situation der Autozulieferer in Baden-Württemberg. Das Bundeskartellamt hat den US-Internetkonzern Google abgemahnt. Es geht dabei um verschiedene Dienste wie zum Beispiel die Google-Suche, YouTube oder Google Maps.
5: Viele Millionen Menschen nutzen in Deutschland die Google-Suche, YouTube, Google Play oder den Google Assistant. Diese Dienste wiederum sammeln riesige Datenmengen. Das Bundeskartellamt kritisiert, die Nutzer hätten aber bisher zu wenig Möglichkeiten auszuwählen, ob und inwieweit sie mit der Verarbeitung ihrer Daten überhaupt einverstanden seien. Es müsse zum Beispiel möglich sein, die Datenverarbeitung auch auf nur jeweils einen genutzten Dienst zu beschränken, fordert die Bonner Behörde. Wenn es um die übergreifende Verarbeitung der der Daten aus verschiedenen Diensten gehe, dürfe es außerdem nicht leichter sein, dem zuzustimmen als nicht zuzustimmen. Google hat jetzt die Möglichkeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern und hat bereits angekündigt, man wolle sich konstruktiv mit dem Bundeskartellamt austauschen. Das beruft sich auf neue Regeln für Digitalkonzerne, die helfen sollen, den Wettbewerb in der Internetwirtschaft zu sichern. Das entsprechende Gesetz gibt dem Bundeskartellamt mehr Möglichkeiten einzugreifen. Ausbauen, Jörg Sauerwein.
1: Inflation, Naturkatastrophen, Handelskriege und soziale Unruhen werden unseren Wohlstand gefährden. Davon geht der Global Risks Report 2023 des Weltwirtschaftsforums aus, für den mehr als 1200 Experten und Führungspersönlichkeiten befragt wurden, was sie als die größten Risiken sehen. Katrin Hondel hat sich näher mit dem Global Risks Report befasst.
6: Die Aussichten sind düster wie nie. In seinem neuen Bericht über globale Risiken sagt das Weltwirtschaftsforum ein unsicheres und turbulentes Jahrzehnt voraus, eine neue Ära nach Jahrzehnten des Wachstums und Fortschritts. Auf die Globalisierung folgten nun Deglobalisierung und Rückschritt. So die Prognose des WEF, basierend auf einer Umfrage unter rund 1200 Expertinnen und Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Die Kluft zwischen reichen und armen Ländern werde weiter wachsen, so die Warnung der Befragten. Aktuelles Risiko Nummer eins, die steigenden Lebenshaltungskosten. WEF-Geschäftsführerin Saadia Saidi.
3: Today, energy
1: crisis at the very top, food crisis, cost of living.
6: Heute sind die größten Risiken die Energiekrise, die Nahrungsmittelkrise und die damit verbundenen hohen Lebenshaltungskosten. In zwei Jahren wird dieses Risiko weiter ganz oben auf unserer Liste stehen. In zehn Jahren aber wird die Gefahrenliste von der Klimakrise dominiert sein und ihren Folgen, wie zum Beispiel massiven, unfreiwilligen Migrations- und Fluchtbewegungen. Chefmanagerin Saidi spricht von einer toxischen Mischung globaler Risiken. Nach den Lebenshaltungskosten nennt das neue Ranking als akute Gefahren, Naturkatastrophen und Extremwetterereignisse, wirtschaftliche Konfrontation sowie Versagen beim Eindämmen des Klimawandels. Wir leben gerade in einer Welt, in der das, was wissenschaftlich dringend nötig wäre, nicht in die politische Agenda passt. Bei der COP27 ist es misslungen, den Rückzug aus fossilen Energien zu beschließen. Das war eine verpasste Gelegenheit. So John Scott von der Zurich Insurance Group bei der Vorstellung des globalen Risikoberichts. Gegen Ende des Jahrzehnts aber könnten Politik und Wirtschaft den ökologischen Gefahren nicht mehr ausweichen, warnt der Bericht. Klimawandel, Artensterben, der Kollaps von Ökosystemen drohen. Die Menschheit bewege sich auf einen Kipppunkt zu. Um das Schlimmste zu verhindern, seien weltweite Anstrengungen nötig. Der Bericht über globale Risiken wurde kurz vor der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums kommende Woche in Davos veröffentlicht. Die Veranstaltung dort hat das Motto Zusammenarbeit in
1: einer fragmentierten Welt. Und auch darüber werden wir bald berichten über die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos kommende Woche. Und damit noch zur Börse. Ordentliche Gewinne haben heute unter anderem Vonovia und Siemens Energy eingefahren und Bayer.
0: Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer aus dem DAX hat vor einigen Jahren den US-Saatgutkonzern Monsanto übernommen. Allerdings hat sich Bayer damit wegen des Unkrautvernichters Glyphosat milliardenschwere Klagen eingehandelt. Der aktuelle Börsenwert von Bayer ist niedriger als der Preis, der für Monsanto gezahlt wurde. Nun dringt der aktivistische britische Investor und Bayer-Aktionär Bluebell auf einen Verkauf des Geschäftes mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten, berichtet die Nachrichtenagentur. Nach Reuters, das würde Bayer helfen, seine Schulden zu drücken, meint Bluebird. Außerdem wird eine Neuorganisation des Managements angestrebt und Bayer könnte in ein Pharma- und ein Agrarunternehmen aufgespalten werden, mit der Hoffnung, die Einzelteile seien mehr wert als das bisherige, so die Bluebell-Einschätzung. Einige Anleger scheinen auf mögliche neue Anstöße und Möglichkeiten zu setzen. Aktien von Bayer im DAX haben sich um 3,5 Prozent verteuert. Der DAX hat seine bisherigen Jahresgewinne weiter ausgebaut. Der DAX ist um gut 1% gestiegen auf 14.948 Punkte. Investoren hoffen auf eine weiter abnehmende Inflation und weniger aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank, sagen Händler. Der Online-Pharmahändler Shop-Apotheker aus dem SDAX hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz erzielt. Die Anteilsscheine haben mehr als eineinhalb Prozent zugelegt. Jan Plate, ARD Börsenstudio.